0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Kontroversen aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Sandra Ehart und ich bin Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht bei Professor Dr. Markus Krajewski. Wer Menschenrechte verteidigt, lebt gefährlich. Plötzliche Festnahmen, willkürliche Strafen oder die Gefahr, dass ihr rechtmäßiges Handeln für die Menschenrechte kriminalisiert wird, sind nur einige der möglichen Risiken, die Menschenrechtsverteidiger in Kauf nehmen müssen. Deshalb müssen wir diejenigen schützen, die unsere Menschenrechte verteidigen. Auch in den letzten zwei Jahren, in der Zeit einer Pandemie, haben sich die Risiken weder minimiert, noch ist die Arbeit dieser Menschen einfacher geworden. Aber wie kann man Menschenrechtsverteidigerinnen effektiv schützen? Deutschland unterstützt immer wieder Projekte von und für Menschenrechtsverteidigerinnen. Ein Beispiel hierfür ist das im Jahr 2020 ins Leben gerufene Schutzprogramm der Elisabeth Selbert-Initiative. Benannt wurde dieses Schutzprogramm nach der Politikerin und Juristin Dr. Elisabeth Selbert, eine der vier Mütter des Grundgesetzes, die sich insbesondere für die Verankerung des Gleichberechtigungsgrundsatzes im Grundgesetz eingesetzt hatte. Die Initiative bietet besonders gefährdeten Menschenrechtsverteidigerinnen einen sicheren Ort, um Erholung zu finden, aber auch um die berufliche Weiterbildung zu gewährleisten. Das Schutzprogramm wird von der Bundesregierung finanziert und auch hier in Nürnberg konnte mein heutiger Gast bereits einige Erfahrungen mit diesem Programm sammeln. Hier bei mir virtuell ist Dr. Rainer Hule, er ist Mitglied im Center for Human Rights und Vorstand des Nürnberger Menschenrechtszentrums. Herzlich willkommen. Hallo. Wir wollen gleich auch über Ihre Erfahrungen mit der Elisabeth-Selbert-Initiative sprechen. Aber vielleicht könnten Sie vorab allgemein die Lage der Menschenrechtsverteidigerinnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen.
1: Ja, gute Idee. Ich denke auch, es ist sinnvoll, uns überhaupt erstmal ein bisschen darüber klar zu werden, warum die Verteidigung von Menschenrechten als Problem entstanden ist. Also eigentlich sollte man ja denken, wenn die Staaten schon Menschenrechtsverträge unterzeichnen und ja alle sich auch auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verpflichtet haben, dann sollte die Verteidigung dieser Menschenrechte was Selbstverständliches sein und nicht wiederum zu Gefahren und damit zu neuen Menschenrechtsverletzungen führen. Das ist ja eigentlich vollkommen paradox, aber leider ist das die traurige Realität. Das, war, das schien so selbstverständlich, dass wir, wenn wir zum Beispiel in die allgemeine Erklärung oder auch in die beiden großen Pakte aus den 60er Jahren schauen, finden wir gar nichts über Menschenrechtsverteidiger als solche oder dass sie einen besonderen Schutz brauchen. Das war sozusagen eingeschlossen in die allgemeinen Pflichten der Staaten, die Menschenrechte zu schützen. Und erst als es immer deutlicher wurde, dass gerade solche Menschen, die sich spezifisch für die Menschenrechte, sei es allgemein oder für die Menschenrechte bestimmter Gruppen einsetzen, dass die besonders verfolgt werden und damit gefährdet sind, dass da begann man darüber nachzudenken, dass man da vielleicht noch mehr tun müsste. Wie so vieles in der neueren Geschichte der Menschenrechte geht auch das auf die große Wiener Menschenrechtskonferenz von 1993 zurück. Und so war es dann, dass 1998 die Generalversammlung der Vereinten Nationen diese Erklärung über den Schutz von Menschenrechtsverteidigern äh, verabschiedet hat. Ich lese mal den äh, langen Namen dieser Erklärung vor, weil er äh, ziemlich interessant ist. Diese Erklärung heißt Erklärung über das Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen. Also da stecken zwei vielleicht auf den ersten Blick überraschende Dinge drin. Zum einen ist hier nicht nur von dem Recht, sondern auch von der Pflicht zur Verteidigung der Menschenrechte die Rede, und zwar sowohl für uns Menschen, wie auch für die Staaten. Und zum anderen gelten diese Rechte und Pflichten für Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen. Also das ist sehr breit äh, und umfassend angelegt. Und der Artikel 1 dieser Erklärung, der sagt dann eben schlicht und einfach, jeder Mensch hat das Recht einzeln, wie auch in Gemeinschaft mit anderen, den Schutz und die Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auf nationaler, wie auch auf internationaler Ebene zu fördern und darauf hinzuwirken. Und das wird dann noch weiter ausgeführt. Da gehört natürlich auch das Recht dazu, Vereinigungen, Organisationen zu diesem Zweck zu gründen und so weiter. Das ist eine sehr schön ausformulierte, relativ umfangreiche Erklärung, die sozusagen den Grundstock dafür gelegt hat, dass das Thema Schutz von Menschenrechtsverteidigern dann auch international verankert wurde. Auf den regionalen Ebenen gibt es äh, was Ähnliches. Und auf Basis dieser Erklärung hat dann der Menschenrechtsrat der UNO äh, im Jahr 2000 das Mandat einer Sonderberichterstatterin für den Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen eingeführt. Und schon die erste Mandatsträgerin, das war Hila Jelani, eine pakistanische Anwältin, hat dieses Mandat sehr aktiv und, und wirkungsvoll ausgeführt. Ich erinnere mich sehr gut, sie war ein paar Mal auch in Nürnberg zu besuchen, eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit. Und auch die jetzige Mary äh, Lolo ist eine sehr engagierte äh, Frau in, in dieser Position. Also diese beiden Dinge existieren auf UN-Ebene und wie gesagt, auf regionaler Ebene hat sich auch einiges getan. Das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir uns äh, bewegen. Und der dann eben auch die Staaten sozusagen auffordert, diese Schutzpflicht in jeder Hinsicht ernst zu nehmen, die natürlich zunächst darin besteht, im eigenen Land dafür zu sorgen, dass keine Menschenrechtsverteidigerinnen verfolgt werden und aber auch vielleicht eben solche Menschenrechtspersonen ganz besonders zu schützen, wenn sie im eigenen Staat vielleicht Zuflucht suchen. Und das hat dann eben in Deutschland, aber auch anderswo, dazu geführt, dass spezifische Schutzprogramme für solche Menschenrechtsverteidigerinnen aufgelegt werden, die natürlich erst dann greifen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also wenn diese Personen so sehr bedroht, verfolgt und so weiter werden, dass sie eigentlich ihrer Arbeit nicht mehr unbehelligt nachgehen können. Und wenn man sich zum Beispiel den jüngsten Bericht der Sonderberichterstatterin durchliest, der letztes Jahr veröffentlicht worden ist, dann listet sie da auch die ganze Kette von, von Bedrohungen, auf die eben nicht nur in der Ermordung von Menschenrechtsverteidigern bestehen, sondern in einer ganzen Kette von Ereignissen, die dem meistens vorangehen. Sie führt die schreckliche Zahl von fast 1.350 registrierten, ermordeten Menschenrechtsverteidigerinnen seit in den vier Jahren 2015 bis 2019 auf eine ungeheuerliche Zahl und sagt auch, dass über 60 Länder, also rund ein Drittel der UN-Mitgliedstaaten, solche Morde aufweisen. Aber es ist eben nicht nur der Mord. also Dem Mord geht bei in den meisten Fällen eine intensive Serie von Drohungen voraus, die natürlich auch schon die Arbeit beeinträchtigen oder lähmen können. Denn wer, wer so bedroht wird, der überlegt sich zwei- oder dreimal, ob er diese Arbeit noch weiterführen kann. Und es geht auch nicht nur um Mord, es verschwinden auch Menschenrechtsverteidigerinnen, die sind in der Statistik noch gar nicht aufgeführt oder sie werden eingesperrt mit oder ohne Gerichtsverfahren. Also die Palette der Angriffe auf Menschenrechtsverteidigerinnen ist erschreckend und leider, glaube ich, nimmt sie auch nicht nur deswegen zu, weil wir vielleicht genauer hinschauen, sondern sie nimmt tatsächlich zu und, es, und der Kreis der Betroffenen wird auch immer größer. Als ich vor 20 Jahren in Kolumbien mit dem Thema beschäftigt war, da waren es hauptsächlich Rechtsanwälte von Menschenrechtsorganisationen, die auf diese Weise bedroht oder ermordet worden sind. Heute sind es vielfach auch Menschen, die sich dem Umweltschutz widmen, Bauern, also Repräsentanten von Bauernorganisationen, die Rechte von Kleinbauern verteidigen und so weiter. Also der Kreis der Betroffenen wird auch immer größer. Das führt uns vielleicht noch zu einem letzten Wort, bevor wir dann weitergehen. Es ist natürlich nicht so ganz einfach zu definieren, wer eigentlich ein Menschenrechtsverteidiger ist. Das ist kein Titel, für den man eine Urkunde bekommt. Es gibt auch keine Institution, die das sozusagen verbindlich festlegt, sondern das, das erweist sich sozusagen in der Praxis und, muss und wird natürlich auch von verschiedenen Organisationen, und verschiedenen Leuten unterschiedlich vielleicht definiert. Deswegen sind diese Zahlen immer Mindestzahlen, leider. Also der, wir haben noch gar nicht über Journalisten gesprochen. Da hat die UNESCO ihre eigene Statistik drüber und ihr eigenes Schutzprogramm, abgesehen von NGOs natürlich. Die kann man als Menschenrechtsverteidigerin dazuzählen oder sie als eigene Gruppe stehen. Also da, da muss man einem, im Zweifelsfall genau hinschauen. Aber ich glaube, die Dimension des Problems ist klar geworden.
0: Definitiv. Also da begegnen den Menschen doch sehr große Herausforderungen, obwohl sie sich ja für etwas Gutes einsetzen wollen. Und wie Sie schon gesagt haben, der Schutz greift halt dann erst, wenn es fast schon zu spät ist. Ne? Sie hatten ja jetzt letztes Jahr am Nürnberger Menschenrechtszentrum einen Gast aus Honduras. Und was mich interessieren würde, welche konkreten Schwierigkeiten bestehen denn dort für die MenschenrechtsverteidigerInnen?
1: Also Honduras, dieses winzige Land in Zentralamerika, das taucht in der Statistik von der Sonderberichterstatterin trotz der geringen Bevölkerungszahl ganz weit oben auf. Ich muss noch mal schauen, aber ich glaube, es sind 174 Menschenrechtsverteidigerinnen genannt, die in diesen fünf Jahren in Honduras ermordet worden sind. Und es wird wahrscheinlich keinen dort geben, der in dem Bereich tätig ist, der oder die nicht mindestens bedroht ist. Und so war das auch mit der Person, die wir in Nürnberg äh, im Rahmen des Schutzprogramms zu Gast hatten, mit Hedme Castro, auch eine Anwältin aus Honduras, eben äh, der Fall, die deswegen wegen dieser immer stärker werdenden Bedrohungen dann eben auch ausgereist äh, ist, vorübergehend.
0: Umso wichtiger ist es ja dann auch, dass halt diese Schutzprogramme auch wirksam greifen und dass es die gibt. Nun hat das Auswärtige Amt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Auslandsbeziehungen das Schutzprogramm der Elisabeth-Selbert-Initiative ins Leben gerufen. Es ist ja noch ein sehr junges Programm, das ist 2020 ins Leben gerufen worden. Und die Initiative bietet dort ja unterschiedliche Programmlinien an. Es gibt einmal Hilfe vor Ort, aber es gibt auch ein finanziertes Auslandsaufenthaltsprogramm, wo die Schutzsuchenden dann ins Ausland gehen können. Ist dieses Konzept, dass Schutzsuchende einen Schutzaufenthalt zum Beispiel in Deutschland bekommen, komplett neu oder gab es denn davor schon so vergleichbare Programme?
1: Ja, bevor ich genau auf die Frage eingehe, noch eine kleine Korrektur. Ich habe, glaube ich, zu Honduras gerade 173 gesagt, es sind 73. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, schlimm genug für so ein kleines Land, die, und das sind auch nur die, die die Sonderberichterstatterin gezählt hat. Zur Frage der Elisabeth-Selbert-Initiative. Da muss man zunächst sagen, das ist im Moment nach meinem Wissen das einzige Schutzprogramm in Deutschland, das generell für Menschenrechtsverteidigerinnen aufgelegt worden ist. Es gibt, wenn ich recht orientiert bin, über 20 Schutzprogramme in Deutschland, die sind aber praktisch alle angegliedert an spezifische Organisationen, die sich dann also nur um einen ganz bestimmten Personenkreis kümmern, der eben der Berufsgruppe oder dem Arbeitsbereich dieser Organisation angehören. Also es das, das gibt Schutzprogramme für Akademiker, für Künstler, es gibt eins von der DFG, also es gibt auch für Wissenschaftlerinnen eins, die Philipp-Schwarz-Initiative und so weiter. Aber die haben eben alle einen ganz besonderen Fokus. Die Elisabeth-Selbert-Initiative, die dem Institut für Auslandsbeziehungen angegliedert ist, die ist eben offen für alle Arten von Menschenrechtsverteidigerinnen. Das ist ein Programm, das auf ein langjähriges Verlangen von Menschenrechtsorganisationen in Deutschland, insbesondere aus dem, aus dem Kreis des Forums Menschenrechte, schließlich letztes Jahr endlich in Kraft gesetzt worden. Es war wirklich ein ich glaube 20-jähriges Ringen mit den verschiedenen Bundesregierungen, dass das in die Tat umgesetzt worden ist und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Es ist richtig, das Programm hat drei sogenannte Projektlinien. Die Projektlinie 1 ist die, die einen Aufenthalt in Deutschland von sechs Monaten ermöglichen soll. Projektlinie 2 soll Aufenthalte in der Herkunftsregion der Menschenrechtsverteidigerinnen ermöglichen. Also zum Beispiel von Mexiko nach Costa Rica vielleicht oder so etwas und die dritte Programmlinie soll Schutzmaßnahmen im eigenen Land ermöglichen. Die ist allerdings noch nicht in Kraft getreten, da was ich sehr bedauere und was gerade in unserem Fall von der Hetme Castre aus Honduras sich auch schon als ein großes Problem erwiesen hat. Da können wir vielleicht, können vielleicht im Einzelnen noch auf diese drei Projektlinien eingehen. Jedenfalls das Programm ist Anfang letzten Jahres tatsächlich angelaufen. Der Aufenthalt von Edme Kaste in Nürnberg war tatsächlich eines von den beiden Ersten, die überhaupt stattgefunden haben. Und die Herausforderung für dieses Programm ist ja zum einen geeignete Menschen ausfindig zu machen und auszuwählen und dann zu unterstützen und zum anderen aber auch eine Organisation hier in Deutschland zu finden, die bereit und vor allem auch in der Lage ist, so jemanden ein halbes Jahr aufzunehmen und zu betreuen. Und das ist alles sehr viel schwieriger, als es auf den ersten Blick vielleicht scheint.
0: Von März bis September 2021 war ja dann Frau Hitme castro bei uns in Nürnberg beziehungsweise bei Ihnen im Nürnberger Menschenrechtszentrum. Vielleicht könnten Sie ganz kurz nochmal die Situation von ihr speziell schildern und auch Vielleicht auch mal ein Wort dazu verlieren, wie es überhaupt zu diesem Schutzaufenthalt kam, ob Sie davor vielleicht schon Kontakt hatten oder wie das abgelaufen ist. Mhm.
1: Also grundsätzlich gibt es äh, als Voraussetzungen für dieses Programm, von äh, dieses ESI-Programm, die Person muss einen Antrag stellen an das ESI-Programm. Die Person muss darin sich nicht nur mit Lebenslauf und so weiter vorstellen, sondern muss eben auch deutlich machen, dass sie bedroht ist und diesen Schutzaufenthalt nötig hat. Und das Ganze muss auch, es ist ja schließlich ein Programm der Bundesregierung, es muss auch von der jeweiligen Botschaft vor, vor Ort sozusagen gegengezeichnet werden. Also eine Plausibilitätsprüfung folgen oder die Botschaft soll auch erklären, ob sie die Person persönlich kennt oder nicht. In jedem Fall muss das über die Botschaft äh, laufen. Und dann dann gibt es ein unabhängiges Gremium, was dieses EASY-Programm begleitet, was sie auf Vorschlag der, der EASY dann die Entscheidung trifft, ja, diese Person soll nach Deutschland kommen können. Das ist sozusagen der Rahmen. Dem geht natürlich eine ganze Menge von notwendigen Arbeiten voraus. Also die Person kann ja nicht einfach ankommen. Sie braucht dann hier eine Wohnung. Sie braucht Personen, die sie begleiten. Sie braucht vielleicht Sprachkurse sonstige Betreuung, sie braucht eine Krankenversicherung und so weiter und so weiter. Und am Ende soll sie ja auch, das ist die Hoffnung, in ihr Land zurückkehren und dort unter nun mehr hoffentlich sichereren Bedingungen wieder ihre Verteidigung der Menschenrechte aufnehmen. Und das natürlich, das kann natürlich auch niemand garantieren. Und deswegen sind auch soweit ich das überblicke von den ersten Stipendiaten, die jetzt 2021 da äh, in Deutschland waren, nicht alle sofort wieder zurückgekehrt. Hetme Castro ist pünktlich auf den Tag nach Schluss dieser sechs Monate zurück nach Honduras. Sie wollte das auch, weil sie einfach nicht dachte, sie könne oder sollte weiterhin sich von der Arbeit ihrer Organisation abseits halten. Und leider waren die Bedingungen Eher schlechter als bevor sie ausgereist ist. Und schon nach wenigen Wochen hat man nachts ihr Haus abgebrannt. Und das ist die Situation, in der wir im Moment uns auch mit ihr befinden.
0: Hatten Sie denn vor dem Schutzaufenthalt dann tatsächlich Kontakt zu ihr? Also bevor dieser Bewerbungsprozess ins Rollen gekommen ist?
1: Also es gab keinen persönlichen Kontakt zwischen dem Nürnberger Menschenrechtszentrum und Hedme Castro im Vorfeld. Wir haben, äh, wir sind von ESI angefragt worden, ob wir hetme Castro bei uns aufnehmen äh, könnten. Erst dann, als wir uns dazu entschlossen haben, da, da Ja zu sagen, erst dann kam der Kontakt mit ihr zustande, aber natürlich, bevor sie eingereist ist. Also mhm. das musste ja auch gemeinsam vorbereitet werden. Man muss sie dann am Flughafen abholen. Man muss, Es war ja auch damals Lockdown, als sie kam, sie musste also... Vom Flughafen direkt in ein Quarantänehotel. Also alles, das muss ja natürlich gemeinsam werden. Die Initiative ging nicht von uns aus und auch Edmund Castro hat nicht von sich aus beschlossen, ich möchte gern zum Nürnberger Menschenrechtsentrum, sondern das hat eben, das fand auf Vermittlung der EASY statt. Und das ist der eine Weg. Es gibt durchaus auch Fälle, wo eben schon ein enger Kontakt zwischen einer hiesigen Organisation und einer bedrohten Menschenrechtsverteidigerin da ist und dann geht das auch, dann können die gemeinsam gleich den Antrag stellen, geht dann vielleicht auch etwas flüssiger, aber äh, in unserem Fall war es eben äh, so nicht. Das kann man auch nicht erwarten, dass jemand, der dieses Programm in Anspruch nehmen will, also sofort auch dann schon Kontakt zu einer Menschenrechtsorganisation in Deutschland hat. Ich sagte, Sie hatten es ja
0: auch angesprochen, dass ja, die Elisabeth-Selbert-Initiative dann auch sie zugekommen ist, können Sie ungefähr einschätzen, wie lange dann tatsächlich der Prozess gedauert hat, von Antragstellung bis wir Hedman Castro hier in Nürnberg begrüßen konnten?
1: Also ganz genau kann ich das jetzt gar nicht sagen, aber das ist nicht so lang, wie man es vielleicht befürchtet. Das waren vielleicht zwei Monate. Hm. Die Entscheidung selber kann sehr viel schneller getroffen werden, aber die dann müssen eben die praktischen Voraussetzungen geschaffen werden. Und das kann dauern. Also logisch. In, ja, das Visum muss, äh, sie muss ja auch dann ein Visum bekommen. Da sind noch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten eben damit verbunden.
0: Genau, richtig. Für Frau Castro kam ja jetzt der Schutzaufenthalt in Deutschland in Betracht. Aber wir hatten ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, dass es auch Hilfe vor Ort geben kann. Und Sie hatten das ja auch schon bedauert, dass es bei Frau Castro gerade nicht die Möglichkeit gibt.
1: Mhm.
0: Wo sehen Sie denn den Vorteil dafür, dass wir Hilfe vor Ort anbieten könnten?
1: Also wenn das möglich ist und man auch Aussicht auf einen gewissen Erfolg damit verbinden kann, dann ist es natürlich die beste aller Möglichkeiten, denn dann wird die Person ja nicht aus ihrer Tätigkeit herausgerissen, sondern dann finden Schutzmaßnahmen statt, die ihr genau diese Tätigkeit in ihrem eigenen Umfeld ermöglichen. Das können materielle Schutzmaßnahmen sein, das können aber auch fast noch wichtiger, symbolische Maßnahmen sein. Also beispielsweise, dass der deutsche Botschafter oder die Botschafterin sich ostentativ und wiederholt an die Seite so einer bedrohten Person stellt, was gesteuerte Bedroher dann eine gewisse abschreckende Wirkung haben kann, also einfach auch die, die Schwelle für solche Angriffe erhöhen kann. Also das wäre sozusagen die, die ideale Lösung, und ist natürlich unter bestimmten Umständen vielleicht aber nicht die praktikabelste, also einfach, weil das natürlich auch sehr viel Kenntnis vor Ort verlangt. Es verlangt natürlich auch sozusagen eine Haltung des deutschen Staates, die von dem Herkunftsland als Einmischung begriffen werden kann. Also da stecken auch einige Schwierigkeiten drin. Aber für uns wäre es vor allem großartig gewesen, dass diese Linie bereits existierte, nämlich nach der Rückkehr. Also wir haben versucht, einen Antrag zu stellen, dass diese Schutzmaßnahmen vor Ort genehmigt werden können, als sozusagen als zweiten Schritt nach dem Schutzaufenthalt in Deutschland, um diese Rückkehr sicher zu machen. Und das war eben nicht möglich, weil es überhaupt noch nicht aufgelegt war, das Programm. Trotzdem hat der deutsche Botschafter dann sich in den Medien mit ihr äh, gezeigt. Sie ist auch von der Botschaft am Flughafen abgeholt worden. Also auf dieser Ebene ist trotzdem einiges passiert. Aber so ein ein konsistentes äh, Schutzprogramm äh, konnte halt nicht aufgelegt werden, weil es noch nicht auf dem Weg war. Wir hoffen sehr und gehen davon aus, dass es im Laufe dieses Jahres jetzt endgültig verabschiedet wird und dann auch beantragt werden kann und vielleicht eben auch, in dieser, wie ich es mir vorstellen würde, in dieser kombinierten Form, dass das mit einem Schutzaufenthalt im Ausland auch verbunden werden kann. Überhaupt, denke ich, kommt es bei solchen Dingen sehr darauf an, nicht nur gute Regeln zu haben, sondern halt auch sehr viel Flexibilität in der Ausgestaltung dieser Regeln, weil letztlich jeder Fall anders ist.
0: Klar, von Fall zu Fall individuell, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Erachten Sie es als sinnvoll, wenn wir einen Schutzaufenthalt im Ausland haben, dass die quasi nicht zurückkommen und sofort wieder den Gefahren ausgesetzt sind, sondern dass sie nochmal hier im Aufenthaltsort, ich sage jetzt mal, eine Safe-Zone haben, in wo sie Unterstützung sich holen können?
1: Naja, das Programm EASY setzt ganz klar eine Aufenthaltsfrist in Deutschland von sechs Monaten. Die soll auch nach den Richtlinien des Programms eigentlich nicht überschritten werden. Also eine Verlängerung in dem Sinn ist schwer denkbar. Es gibt natürlich Ausweismöglichkeiten. Es kann den, den Teilnehmerinnen des Programms ja auch niemand verwehren, zum Beispiel Asyl zu beantragen. Aber das ist natürlich nicht der Sinn des Programms. Das wollen die Menschenrechtsverteidigerinnen in aller Regel ja auch nicht. Sie wollen ja zu Hause äh, weiterarbeiten. Das entspricht ja ihrem Engagement. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, dass sie halt noch auf anderem Weg ein Stipendium bekommen oder nochmal in ein europäisches Nachbarland gehen, wenn sie da ein Visum bekommen. Das sind Dinge, die wir ja diesen Menschen nicht vorschreiben wollen oder können. Aber schön wäre es eben, wenn es auch noch eine Möglichkeit gäbe für eine bestimmte Zeit, intensive Schutz- und Begleitmaßnahmen in ihrem Heimatland, in das sie dann zurückkehren, äh, zu gewährleisten. Mhm. Das wäre so so ein nächster Schritt, der meines Erachtens mit diesem Programm immer mitgedacht werden sollte.
0: Bevor wir uns vielleicht über den Aufenthalt in Deutschland unterhalten vom Frau Castro, weil es ist jetzt doch schon öfter angeklungen bei Ihnen, das Schutzprogramm erhofft sich ja aufgrund des Aufenthaltes, dass sich die Lage dann im Heimatland währenddessen einfach beruhigt und man zurückkommen kann und ich sage jetzt mal, in Sicherheit seine Arbeit für die Menschenrechte wieder aufnehmen kann. Weil Frau Castro hat das nicht funktioniert. Sie hat mir jetzt schon gesagt, sie wurde weiter bedroht. Haben Sie denn noch Kontakt zu ihr, wie es ihr gerade im Moment geht und wie das dann abgelaufen ist nach diesem Schutzaufenthalt?
1: Ja, selbstverständlich haben wir diesen Kontakt zu ihr, sogar einen ziemlich intensiven Kontakt also sie informiert uns auch und wir fragen auch nach, wie es ihr geht. Natürlich ist das Programm beendet, aber ich denke, es ist selbstverständlich, dass man nicht jemanden hier ein halbes Jahr hat, zu dem man ja auch dann eine intensive menschliche Beziehung entwickelt und dann fährt die Person wieder weg und dann, dann war es das. Also wir, wir haben nach wie vor engen Kontakt und als wir diese schreckliche Nachricht erhielten und die Bilder von ihrem abgebrannten Haus dass hier nachts um eins also angezündet worden ist, da äh, haben wir uns natürlich verpflichtet gesehen und sehr motiviert äh, gesehen, uns da jetzt äh, drum zu kümmern. Wir haben auch gleich dann die Öffentlichkeit hier informiert, auch ESI und die Bundesregierung äh, sehr verständlich davon informiert, was da passiert ist. Und wir haben auch eine Spendenaktion angefangen. Bei der auch schon erfreulicherweise einiges zusammengekommen ist und wir, wir konnten jetzt eine erste Rate überweisen und gerade vor ein paar Tagen hat Ted Castro uns also auch geschrieben und Bilder geschickt, wie sie jetzt mit diesem ersten Geld angefangen haben, ihr Haus wieder zu renovieren und es hoffentlich bald wieder bewohnbar äh, zu machen. Wer sich dafür interessiert, der möge mal auf die Webseite www.menschenrechte.org schauen. Da findet man mehrere Artikel zu dem Schicksal von Ed Kastri. Und dort ist auch die Spendenkontonummer, wenn sich hier an dieser Aktion noch jemand beteiligen will. Wir werden das mit Sicherheit noch eine ganze Weile weiterführen. Also so viel Solidarität ist dann doch das Minimum, was man machen muss, auch wenn man an so einem Programm teilgenommen hat. Und ich bin sicher, das machen andere in der gleichen Situation auch
0: kommt so aus einem sicheren Land wie Deutschland zurück und dann wird denkt, das geht jetzt weiter und dann wird das Haus abgebrannt mitten in der Nacht. Da kann man ja wirklich froh sein, dass ihr nichts passiert ist, sondern es, ich sage jetzt mal, nur ein Sachschaden war. Ich finde es auch ganz toll, dass Sie da ins Leben gerufen haben mit der Spendenaktion. Wir stellen selbstverständlich auch den Link für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in die Infobox bei uns, damit man sich da gleich informieren kann. Können wir denn aus Deutschland Sie sonst noch unterstützen? Gibt es eine Möglichkeit, wo wir sagen, Mensch, da könnten wir jetzt gerade wirklich was tun und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch was tun?
1: Es gibt sogar sehr viele Möglichkeiten, aber die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Ich greife jetzt nur mal einen Aspekt heraus. Die Situation, in der Hetme Castri sich befunden hat und nach wie vor befindet, die kommt ja nicht von ungefähr, sondern sie kommt zustande in einem Land, in dem eben seit Vielen Jahren die Demokratieregeln, die fundamentalsten verletzt werden, in der Menschenrechte systematisch verletzt werden, und deswegen eben auch diejenigen, die diese Verletzungen kritisieren und dagegen angehen, verfolgt und bedroht werden, und so wie es hätte Castro ganz exemplarisch geschehen ist. Also eine Möglichkeit ist mit Sicherheit sich ein bisschen die Augen zu öffnen für das, was in einem solchen Land vorgeht und da dann auch durchaus mal zu versuchen, auf die, auf die Politik Deutschlands und anderer Staaten gegenüber diesem Land Einfluss äh, zu nehmen. Honduras, wie alle zentralamerikanischen Ländern ist auch ein beliebtes Land für Investitionen in Infrastrukturprojekte, an denen mit denen sehr viel Korruption verbunden ist, die auf undurchsichtige Weise in Gang gesetzt, genehmigt und durchgeführt werden, die zum Teil enorme Schäden im Land anrichten, ganze, ganze Landstriche verwüsten, ökologisch verwüsten, weswegen sich dann die Bauern dagegen zuwehrsetzen und wiederum verfolgt werden. Also einfach mal den Blick zu öffnen auf unsere Beziehungen zu solchen Ländern wie Honduras, das wäre ganz wichtig. Honduras hatte ja jetzt vor kurzem Wahlen und es ist eine Namensvetterin von Hetme Castro, Xiomara Castro, zur neuen Präsidentin gewählt worden, die hoffentlich in wenigen Wochen auch tatsächlich ihr Amt antreten kann, wenn es nicht wieder, wie vor elf Jahren, einen Putsch gibt. Dann könnten sich ja auch die Verhältnisse etwas verbessern. Das würde vielleicht auch den Spielraum für für die Förderung von Menschenrechten dann äh, vergrößern. Ganz konkret, wer, wer Menschenrechtsverteidigerinnen in Honduras oder Zentralamerika unterstützen will, kann das über viele Menschenrechtsorganisationen tun. Amnesty International ist da überall ein Auge drauf oder andere auch. Man muss ja wirklich sagen, es ist eben Honduras, aber es ist genauso Nicaragua, es ist genauso Guatemala, es ist genauso El Salvador, in denen die, die Verhältnisse für Menschenrechtsverteidiger einfach verheerend sind und man den Mut dieser Menschen nur zutiefst bewundern kann, die da trotzdem noch ihre Arbeit nachgehen. In dem Zusammenhang kann ich auch nochmal auf die Briefaktionen, Solidaritätsaktionen hinweisen, die auch auf unserer Website zu finden sind. Das ist die Internationale Organisation gegen Folter und die Internationale Vereinigung für Menschenrechte, die diese Aktionen äh, gemeinsam machen. Da kann man Briefvorlagen finden und die auch die Adressaten, an die man da sch schreiben kann, speziell jetzt im Fall von Neidme, aber auch für andere Menschenrechtsverteidigerinnen, die in einer ähnlichen Situation sind, findet man das immer. Amnesty International macht natürlich seit vielen Jahren das Gleiche. Also das ist auch selbstverständlich eine Möglichkeit, die natürlich bei. Solchen Regierungen, wie sie zurzeit äh, noch in Honduras äh, stattfinden, sicherlich nur einen begrenzten Effekt haben, aber die doch zumindest diese Regierung auch deutlich machen, dass sie nicht ganz unbeobachtet agieren. Und das ist ja auch schon mal äh, wichtig.
0: Ich denke auch, dass das ein gutes Mittel ist, mit dem man mit wenig Aufwand doch vielleicht den Menschen vor Ort wirklich Hilfe leisten auch kann. Ne? Mit so einem Brief auch einfach. Mhm. Wir haben uns jetzt seit schon viel über Hedme Castro unterhalten. Was mich noch interessieren würde, wie denn so ein Aufenthalt dann in Deutschland für Sie ausgeschaut hat. Also Sie haben schon gesagt, okay, wir brauchen Krankenversicherungen, eine Wohnung für Sie. Aber kann, konnte sie dann auch ihre menschenrechtliche Arbeit hier weiter aufnehmen und sich von den Strapazen von zu Hause auch ein bisschen erholen?
1: Ja, das sind jetzt zwei Dinge, die eigentlich... Bis zu einem gewissen Punkt im Widerspruch zueinander äh, stehen. Ne? Heldmeier Castro hat sich ganz klar fürs Erstere entschieden. Sie hat ihre Tage ganz wesentlich damit verbracht vom Nürnberger Computer aus, ihre Arbeit in Honduras weiterzumachen. Sie hat ja auch eine verantwortliche Position in ihrer Menschenrechtsorganisation und das hat sie sehr ernst genommen und das war im Grunde nicht ganz die Idee. Die Idee ist natürlich, dass man auch den Kopf, nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf mal rausholt aus dem Kontext, in dem man sich da befindet und sich wirklich mal ein bisschen frei macht, vielleicht neue Ideen entwickelt, auch mal loslässt Wer so dick drinsteckt und so Verantwortung trägt, wie das Hebne Castro eben tut, dem fällt das einfach schwer. Das war bei ihr ganz klar zu merken. Also Angebote, jetzt mal Freizeit zu machen, mal einen Ausflug irgendwo hinzumachen, die hat sie nur sehr sporadisch angenommen. Und das ist dann auch für uns natürlich nochmal eine etwas schwierigere Situation, so sehr man das natürlich respektiert und, und auch fördert. Aber das, was man dazu beitragen kann, ist dann eben doch eher wenig. Also die die psychischen Nachwirkungen von dem, was in, in Honduras passiert war und was die ganze Zeit weiter passiert ist, die hingen wie so eine düstere Wolke eigentlich immer über diesem Aufenthalt. Und auch das war für beide Seiten für sie und für uns eine Herausforderung, damit äh, umzugehen. Aber äh, im Laufe der Monate hat sich das dann doch in einer sehr schönen Weise äh, entwickelt. Und dass wir heute so ein äh, enges, vertrauensvolles Verhältnis weiterhin miteinander haben, das, denke ich, zeigt dann doch, dass es möglich ist, auch unter diesen sicherlich eher schwierigen äh, Umständen, und eben ohne so die Perspektive des Happy Ends, denn es war uns allen klar, ihr und uns, dass die Situation in Honduras sich nicht verändert hat, trotzdem aus diesem Aufenthalt, glaube ich, am Ende doch etwas Gutes zu machen.
0: Ich wünsche es ihr auch, dass sie zumindest Kraft aus diesem Aufenthalt mitnehmen konnte. Sie hatten es ja auch bereits erwähnt, dass Sie auch unter Umständen noch mal planen, Frau Castro, hierher noch mal zu holen über einen Schutzaufenthalt. Planen Sie über das Nürnberger Menschenrechtszentrum allgemein nochmal einen Schutzaufenthalt von jemandem?
1: Das ist eine gute Frage, die ich jetzt keine eindeutige Antwort geben kann. Weder schließen wir das aus, noch gibt es im Moment konkrete Pläne. Ich denke auch, wir würden das im Einzelfall auch dann von der Person und von den Umständen noch äh, her entscheiden. Und haben sich natürlich im Laufe dieser sechs Monate auch Dinge herausgestellt, wie gesagt, es war ja so sozusagen ein Pionierprogramm, wo wir auch noch mit ESI und der Bundesregierung jetzt noch im Gespräch sind. Was man da noch verbessern kann im Einzelfall und auch im Großen und Ganzen, dieses Programm kann und muss ja noch weiterentwickelt werden. Und im Moment steht es nicht an. Ich glaube auch nicht, dass Hedme Castro jetzt nochmal zu uns käme. Das, da gibt es vielleicht jetzt tatsächlich auch Bessere Möglichkeiten, also wir haben ja vorhin über diese Projektlinie 2, Schutzaufenthalt in der Region gesprochen, das ist jetzt gerade in Lateinamerika, bietet sich das ja insofern an, als da keine Sprachbarriere besteht, weil, weil eben in allen Nachbarländern Spanisch gesprochen wird, das war zum Beispiel bei uns ja doch ein großes Problem, mit der Castro äh, sprach eben kein Wort Deutsch und Sie hat dann bei uns äh, einen Englisch-Sprachkurs äh, bekommen, und das war auch sehr schön. Äh, über den Sprachkurs hinaus einfach noch mal sozusagen ein Fenster in eine andere Welt. Aber das Deutsch ohne Deutsch ist natürlich schon sehr schwierig, sich hier zurechtzufinden. Und von daher gibt's, müsste man, wenn sie noch mal raus will, sicherlich auch in der Region äh, nach Möglichkeiten suchen und natürlich diese Schutzmaßnahmen im eigenen Land äh, verstärken. Ich denke, die, die Hoffnung im Moment liegt auch wirklich auf der kommenden Regierung in Honduras, dass sich die Verhältnisse vielleicht doch etwas verbessern.
0: Ja, da drücken wir ganz fest Daumen. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen persönlich ist. Sie haben es ja auch schon anklingen lassen, dass wenn sechs Monate ein Mensch bei einem ist, dass der einen ja auch ans Herz wächst und auch die Geschichte im Hintergrund dann einem berührt. Welche Erfahrungen haben denn Sie persönlich oder vielleicht auch das ganze Team des Nürnberger Menschenrechtszentrum jetzt durch diesen Gastaufenthalt mitnehmen können? Und würden Sie auch sagen, dass gerade aufgrund so eines Gastaufenthaltes man seine eigene menschenrechtliche Arbeit doch noch mal verbessern und anpassen kann?
1: Ja, im Prinzip würde ich das bejahen. Also dieser Aufenthalt hat natürlich für uns ein Fenster geöffnet. In mit Einblicken in eine unglaublich eindrucksvolle Arbeit, die da in einem Land wie Honduras stattfindet, was damit alles verbunden ist. Auch ein Einblick in die katastrophalen Verhältnisse in diesem Land Honduras, muss man ja leider sagen, ist auf unserer Landkarte selbst, wenn man, selbst für, für Lateinamerika kaum vorhanden. Man weiß wahrscheinlich über Nicaragua oder El Salvador äh, oder auch Guatemala immer noch mehr als über Honduras, woran immer das liegen mag. Aber grundsätzlich darüber hinaus natürlich auch, äh, hat es uns äh, dazu gebracht, sehr viel mehr über die Arbeit von äh, Menschenrechtsverteidigerinnen und die Schwierigkeiten und Bedrohungen, unter denen sie ihre Arbeit nachgehen, nachzudenken. Und auf jeden Fall werden wir mit diesem ESI-Programm weiter verbunden bleiben. Ich persönlich bin ja auch in dem Gremium, was letztlich entscheiden soll, wer in dieses Programm aufgenommen werden kann. Das ist auch nicht, ist, ist auch keine leichte äh, Aufgabe. Aber also wir haben ja auch für dieses Programm viele Jahre im Rahmen des Forums Menschenrechte mitgekämpft und selbstverständlich finden wir, dass, dass das jetzt ausgebaut und erhalten bleiben muss. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich auch weiterhin um einzelne Menschen, die in diesem Programm geschützt werden sollen, wird kümmern. Also das denke ich auf, auf jeden Fall. Und ich war auch ganz beeindruckt, kaum hatten wir das Spendenkonto aufgelegt und mal ein kleines Rundschreiben aufgelegt da, da kam wirklich sofort eine schöne Summe zustande, die wir dann auch überweisen konnten und ich bin auch ganz sicher, das geht noch so weiter. denn Also wir, wir wollen irgendwann dieses Haus frisch renoviert wieder sehen.
0: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort und ich denke auch, da stimmen uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu. Wie gesagt, den Link zur Seite des Nürnberger Menschenrechtszentrums findet ihr in der Infobox. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Dr. Rainer Hule, dass er sich heute die Zeit genommen hat und mit mir über dieses Thema gesprochen hat und bis zum nächsten Mal.
1: Und ich danke Sandra Erhardt ganz herzlich für die Einladung und das schöne Gespräch. Vielen Dank.